0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juli. Im Juli hat der Sommer gerade erst angefangen in Hamburg und am Sternenhimmel. Und so erschweren uns die kurzen und hellen Sommernächte den Blick zu den Sternen ein wenig, fast genauso wie im Vormonat im Juni. Auch im Juli wird es über Hamburg nicht ganz dunkel. Um Mitternacht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht, dann sehen wir die Mitternachtsdämmerung über Hamburg. Ein Lichtstreif am Nordhorizont, da geht die Abenddämmerung direkt in die Morgendämmerung über. Und erst Ende des Monats, erst Ende Juli, ändert sich das wieder. Erst Ende des Monats haben wir wieder richtige Dunkelheit, zumindest in der Mitte der Nacht über Hamburg. Bis dahin sieht man die Sterne und Startbilder also nicht optimal. Aber vieles am Sternenhimmel kann man dennoch, auch wenn es nicht völlig dunkel wird, sehr gut erkennen. Die Planeten und den Mond zum Beispiel. Und abends, da sehen wir weiterhin, zum Monatsbeginn jedenfalls, die Venus als hellstrahlenden Abendstern. Schon in den vorigen Monaten konnten wir sie ja allabendlich sehen, unseren inneren Nachbarplaneten. Und jetzt am 7. Juli erreicht die Venus sogar erst ihren größten Glanz, wie man sagt, also ihre größte Helligkeit. Dann ist ihre Stellung zur Erde so, dass sie das Sonnenlicht optimal zu uns reflektiert und dadurch heller erscheint als zu jedem anderen Zeitpunkt. Allerdings ist das eher eine theoretische Angabe. Anders als früher im Frühjahr zum Beispiel scheint die Venus nämlich jetzt nicht mehr am dunklen Nachthimmel. Den gibt's ja im Juli gar nicht für uns. Sondern am Dämmerungshimmel, die Sichtverhältnisse der Venus, die verschlechtern sich im Laufe des Juli und so kann man sie ab Monatsmitte, spätestens so ab 20. Juli, überhaupt nicht mehr entdecken oder allenfalls noch mit dem Fernglas, wenn man es zu Hilfe nimmt. Das heißt, der größte Glanz, den kann man nur so bedingt genießen. Die Venus steht tief am Himmel, in der Abenddämmerung sieht man sie und das trübt den größten Glanz der Venus ein wenig, aber sie bleibt beeindruckend als Abendstern bis etwa Monatsmitte. Und sie steht nicht allein am Abendhimmel, sie steht dort gemeinsam mit ihrem planetaren Bruder, unserem äußeren Nachbarplaneten, dem Mars. Etwa in derselben Richtung am Sternenhimmel, also ein enges Paar. Allerdings ein ungleiches Paar, denn der Mars leuchtet viel schwächer als die Venus und ist schon zu Anfang des Monats kaum auszumachen. Ein Fernglas hilft, auch wenn er direkt neben der Venus steht, fällt er nicht besonders ins Auge und so ab dem 10. Juli wird er dann auch Völlig unauffindbar, weil er immer tiefer in der Abenddämmerung, immer tiefer am Horizont steht und dann eben ab Monatsmitte nicht mehr zu sehen sein wird. Aber es gibt andere Planeten, die das Himmelszepter von Venus und Mars dann ab Mitte des Monats übernehmen werden. Und zwar die beiden Riesenplaneten im äußeren Sonnensystem, Jupiter und Saturn. Diese beiden Planeten waren auch in den Vormonaten schon früh morgens zu sehen, aber jetzt sind sie im Juli die ganze Nacht hindurch zu sehen, zumindest begeben sie sich so langsam in diese Stellung. Den Saturn, den kann man schon zu Monatsbeginn, die zweite Nachthälfte hindurch erkennen, gegen Mitternacht geht er auf. Der Jupiter, auf den muss man noch etwas länger warten, der erhebt sich erst um 2 Uhr nachts über den Horizont, aber ist dann als gleichsam Morgenstern, fast ebenso hellstrahlend wie die Venus, morgens zu sehen. Zum Monatsende hin verfrühen sich diese Aufgänge, man kann die Planeten dann also noch besser sehen. Der Saturn geht dann bereits schon 10 Uhr abends auf, ist also, sobald es überhaupt dunkel genug wird, dann auch gleich zur Stelle. Und auch der Jupiter, der etwas später dran ist, der ist dann immerhin schon ab Mitternacht zu sehen und beherrscht die gesamte zweite Nachthälfte. Diese beiden Planeten sind somit die größten Highlights des Sternenhimmels in der zweiten Nachthälfte. Und besonders eindrucksvoll wird es, wenn der Mond sich zu ihnen gesellt. Wenn der Mond bei seiner monatlichen Runde, dir um uns herum zieht, die ja also einen Kreis um uns herum am Sternenhimmel vollführen lässt, an einem der Planeten vorbeiläuft, für einen Abend zu Gast ist bei einem der Planeten, im Vordergrund natürlich stehend. Die Planeten sind ja viel weiter entfernt und der Mond steht uns viel näher. Dann ergibt sich ein besonders reizvoller Anblick. Das konnten wir in den vorigen Monaten immer dann erleben, wenn der Mond bei der Venus vorbeikam in seiner monatlichen Runde. Das war dann eigentlich immer der schönste Anblick, den man überhaupt am Sternenhimmel sehen konnte in den letzten Monaten. Diesen Monat im Juli klappt das nicht mehr. Am 20. Juli steht der Mond zwar nahe der Venus, aber... Die ist dann so tief am Abendhimmel, dass man eine sehr freie Horizontsicht, völlig freie Sicht und vielleicht sogar ein Fernglas zur Hilfe braucht. Also das ist kein lohnendes Ziel mehr. Allerdings dem Saturn und dem Jupiter begegnet der Mond bei seinem monatlichen Lauf. Am 7. Juli begegnet er dem Saturn und kann gleichzeitig dann als Wegweiser zu diesem Ringplaneten dienen, denn der Saturn selber strahlt hell, aber nicht überragend hell, sodass er nicht ins Auge sticht und der Mond als Zeigehilfe, als Anzeiger am 7. Juli durchaus eine willkommene Hilfe darstellt. Und richtig malerisch wird es dann am 11. Juli, wenn der Mond beim Jupiter steht, ein Paar aus dem hellen Stern des Jupiter, natürlich kein Stern, ein Planet und dem Mond. Am Morgenhimmel allerdings, denn wir erinnern uns, der Jupiter geht ja zu Monatsbeginn erst nach Mitternacht auf und um das zu sehen, wie der Mond da beim Jupiter steht, da muss man dann früh aufstehen, bevor es hell wird, so gegen drei Uhr morgens vielleicht. Das ist die beste Zeit, dies zu erleben. Eigentlich der schönste Anblick des Sternenhimmels über Hamburg im Monat Juli, nur eben etwas unpraktisch aufgrund der frühmorgendlichen Zeit. Einen anderen schönen Anblick können wir genießen, allerdings, wenn wir den Vollmond betrachten oder dem Mond weiter bei seinem Lauf folgen. Bereits am 3. Juli haben wir den Vollmond. Und der Vollmond, der ist im Sommer immer besonders eindrucksvoll, weil er im Sommer besonders tief über dem Horizont steht. Da könnte man sich erst einmal wundern und sagen, warum das? Wenn, man, wenn er tief steht, ist er ja schwieriger zu finden vielleicht. Da sind vielleicht Bäume oder Häuser im Weg. Das stimmt, er ist nicht einfach zu sehen. Aber wenn man ihn sieht, dann eben umso eindrucksvoller zwischen den Bäumen oder eben so nah am Horizont, dass er uns dadurch ein wenig größer als sonst erscheint. Der Mond ist nicht unbedingt größer als sonst, aber es erscheint uns so, dadurch, dass wir den optischen Vergleich mit Bekanntem wie Bäumen oder Häusern am Horizont haben. Und das ist an jedem Fall ein besonders schöner Anblick. Ja, und der Mond bietet uns dann noch einen dritten oder vierten schönen Anblick. Neben seinen Begegnungen mit Saturn und Jupiter und dem Vollmond Nämlich am Ende des Monats, am 28. Juli, ein Freitagabend, wenn der Mond sehr nahe bei dem hellen Stern Antares im Sternbild Skorpion steht. Also wieder so eine Konstellation, wo der dann zunehmende Mond, nach Neumond haben wir schon wieder die zunehmende Ende des Monats, dann eben nah bei einem sehr hellen Stern steht, tief am Horizont, das vielleicht zweitschönste Schauspiel. Und das kann man am Freitagabend, 10 Uhr, 23 Uhr, also zur besten Zeit, dann einfach und bequem mitverfolgen. Besser jedenfalls als den Mond beim Jupiter, für den man ja um 3 Uhr morgens aufstehen müsste. Der Sternenhimmel selbst, also die Sternbilder, zeigen sich erst in der zweiten Monatshälfte und am besten dann sogar erst gegen Ende des Monats wieder in voller Pracht, da die Mitternachtsdämmerung zu Monatsbeginn noch ein wenig stört. Aber sehen kann man die Sternbilder. Die hellen Sterne, aus denen die Sternbilder sich zusammensetzen, sind trotz Mitternachtsdämmerung gut auszumachen. Den großen Wagen zum Beispiel, das berühmteste, bekannteste aller Sternbilder, den finden wir zurzeit an einem Juliabend am nordwestlichen Horizont, in guter Höhe über dem Horizont in nordwestlicher Richtung. Seine sieben Sterne, vier des Wagenkastens und drei der Deichsel des Wagens, die Deichselsterne stehen nach links oben gebogen, zeigen uns den Weg zu einem besonderen hellen Stern, dem hellsten Stern, den wir jetzt tatsächlich am Himmel sehen, nämlich dem Stern Arcturus. Dazu folgen wir dem Schwung der Deichsel, also dieser drei linken oberen Sterne des Wagens, so wie er jetzt steht. Und diese Krümmung dieser Deichsel, die führt uns im Bogen zu diesem Stern Arcturus, dem hellsten Stern jetzt am Himmel, der seinerseits in etwa südwestlicher Richtung in guter Höhe relativ weit oben am Sternenhimmel steht. Arcturus leuchtet auffällig orange-rötlich. Es handelt sich um einen roten Riesenstern, also eine aufgeblähte, alt gewordene Sonne, ein besonders großer und besonders hell leuchtender Stern, wie es auch unsere Sonne in ferner Zukunft einmal werden wird. Einen zweiten solchen roten Riesenstern hatten wir gerade eben schon erwähnt. Der Mond, nämlich Ende des Monats begegnet Antares im Sternbild Skorpion. Antares findet man von Arcturus ausgehend, wenn man Weit nach links unten zum Horizont hinabschaut. Relativ genau in südlicher Richtung, tief über dem Horizont, nur so etwa ein, zwei Handbreit über dem Horizont, sieht man Antares, diesen zweiten roten Riesenstern, den man jetzt im Sommer eindrucksvoll sehen kann. Aber man braucht eine freie Sicht, denn er steht tief. Und wenn man nicht bis zum 28. Juli warten möchte, bis der Mond dort vorbeizieht und uns zeigt, wo sich Antares befindet, kann man wie gesagt den großen Wagen und Arcturus als Aufsuchhilfe nehmen. Der Wagen zeigt uns den Weg zu Arcturus und Arcturus, der hellste Stern jetzt am Himmel, im Südwesten, hoch am Himmel. Wenn man da weit runter geht, schräg runter, nach links unten zum Horizont, dann findet man dort Antares. Antares, der hellste Stern des Sternbilds Skorpion und damit eines der schönsten Sternbilder am Sternenhimmel überhaupt, das wir aber leider bei uns über Hamburg nicht gut genießen können. Es ist zwar eines der schönsten Sternbilder, aber nur für Bewohner oder Reisende südlicher Breiten, am Mittelmeer etwa. Da sieht man den Skorpion in seiner vollen Pracht. Bei uns in Hamburg dagegen, in Deutschland generell, können wir nur die obere, wenn man so will, vordere Hälfte des Skorpions, des Tieres wahrnehmen. Antares und eine Sternenreihe, ein Sternenbogen, der etwas rechts oberhalb von Arcturus, Entschuldigung, von Antares am Sternenhimmel steht, das stellt den Körper des Skorpions, dieses giftigen Tieres dar. Aber das eigentlich Giftige, der Stachel des Skorpions, der verbirgt sich vor unseren Blicken unter dem Horizont und wie gesagt, erst wenn wir weit nach Süden reisen, dann sehen wir diese eindrucksvolle, gewundene Sternenkette, die den Schwanz und den Stachel des Skorpions darstellt und die ihn erst zu so einem prachtvoll anzuschauenden Sternbild macht. Also, wenn Sie dorthin reisen, lassen Sie es sich nicht entgehen, schauen Sie nach Süden zum Skorpion. Auch dort steht er über dem Südhorizont, aber eben etwas höher als bei uns, sodass man ihn ganz sehen kann. Ja, und bei uns in Hamburg, da bleibt uns nichts anderes übrig, als in die andere Richtung zu schauen. Nicht unterhalb von Antares, die Sternenkette, des, der Sternenbogen des Skorpions, sondern oberhalb von Antares. Lassen Sie uns von Antares, vom Skorpion aus hinaufschauen, die Milchstraße nach oben verfolgen. Denn er steht mitten in der Milchstraße, der Stern Antares, das Sternbild Skorpion. Am frühen Juliabend sehen wir die Milchstraße schräg am Himmel stehen. Vom Süden aus läuft sie schräg nach links oben, also nach, schräg nach Osten hinauf. Und wenn unser Blick also die Milchstraße hinauf wandert, dann kommen wir im Südosten in größerer Höhe der Milchstraße an und sehen dort eine andere markante Sternenformation, das Sommerdreieck. Drei helle Sterne mitten in der Milchstraße, in guter Höhe, etwas mehr als halber Höhe, in südöstlicher Richtung zurzeit am frühen Juliabend. Später am Abend, so gegen Mitternacht, steht das Sommerdreieck dann im Süden fast senkrecht am Himmel, aber am frühen Abend, wie gesagt, im Südosten. Die drei hellsten Sterne dreier Sternbilder sehen wir dort. Der Stern Vega im Sternbild Leier, die rechte obere Ecke des Dreiecks. Der Stern Deneb im Sternbild Schwan. Die linke obere Ecke und die untere Spitze des Dreiecks der Sternater hier, im Sternbild Adler. Eindrucksvoll ist hier nicht nur das Dreieck, sondern auch das Sternbild Schwan selbst, das wie ein Kreuz geformt ist. Deneb bildet die obere Stelle des Kreuzes, die obere Spitze und dann gibt es eine Sternenreihe, die der Milchstraße folgt und eine zweite Sternenreihe senkrecht dazu. Das Kreuz des Nordens nennt man es auch auch wenn es kein offizielles Sternbild ist, aber eben in Analogie zum berühmten Kreuz des Südens, das man bei uns natürlich nicht sieht und auch am Mittelmeer noch nicht. Schwan und Skorpion stehen, wie gesagt, in der Milchstraße. Und die Milchstraße ist vielleicht, wenn wir bis Monatsende warten, wenn es ganz dunkel wird, das größte Highlight, was wir jetzt im Sommer am Himmel sehen. Millionen von Sternen, unsere Innenansicht, dieses großen, flachen diskus aus 200 Milliarden Sonnen, von denen unsere Sonne nur eine ist, 200 Milliarden Sterne, deren Licht wir in der Ferne nicht einzeln sehen können. Obwohl wir mittendrin sind, sehen wir die meisten davon eben nur als dieses verschwommene Leuchten, das uns umgibt und das uns als Band am Himmel erscheint. Aber nicht nur das. Ein Band unterbrochen von dunklen Stellen. Es handelt sich um Staubwolken im All, Dunkelwolken aus der Asche vergangener Sterne, die sich im All verteilt und die Milchstraße teilt oder spaltet scheinbar. Wenn man an einem sehr dunklen Ort außerhalb der Stadt Ende Juli zur Milchstraße schaut, dann sieht man, dass sie im unteren Bereich so vom Schwan Sternbild Schwan abwärts Richtung Sternbild Skorpion in der Mitte ja so eine Art dunkle Mittelachse zu haben scheint, da das Leuchten der Milchstraße also aufgespaltet ist durch solche dunklen Wolken. Und das, wie gesagt, kann man dann genießen, wenn man an einen wirklich dunklen Ort geht. In der Stadt, in Hamburg, Mitternachtsdämmerung hin oder her, ist die Milchstraße nicht besonders schön zu sehen. Aber es lohnt sich, entweder im Urlaub am Mittelmeer, dann erst recht, aber auch im Urlaub in Deutschland, außerhalb der Stadt, einmal, wenn es dunkel wird, zur Milchstraße zu schauen. Besonders eindrucksvoll wird es, wenn man am Mittelmeer ist und in Richtung Skorpion schaut. Dort blicken wir nämlich Grob geschaut in Richtung des Zentrums der Milchstraße unserer Sternenstadt. Wir mit Sonne und Erde liegen auf halbem Weg vom Zentrum dieses riesigen Sternendiskus zum Rand, haben also die Wahl, ob wir entweder Richtung Rand blicken wollen oder Richtung Zentrum. Im Winter blicken wir eher Richtung Rand. Dann stehen Erde und Sonne so, dass uns da keine andere Wahl bleibt. Im Sommer schauen wir eher Richtung Zentrum. Und das kann man sich vorstellen, im Zentrum ist mehr los, da gibt es mehr faszinierende Dinge zu sehen. Und so ist es bei unserer Sternenstadt, wie auch bei der Stadt Hamburg selbst, in Richtung Zentrum sind die Häuser höher oder die Sehenswürdigkeiten auffälliger. Und so auch in der Milchstraße. Blickt man mit dem Fernglas Richtung Skorpion, dann kann man dort Häufungen von Sternengruppen, von Gaswolken im All und vieles andere mehr ausmachen. Aus Hamburg, aus Deutschland, wie gesagt, schwierig. Andernorts weiter im Süden einfacher. war das, wie gesagt, eines der Highlights der Sommernächte. Verfolgt man die Milchstraße mit dem Auge dann noch weiter. Also vom Skorpion hinauf zum Sommerdreieck, aber dann darüber hinaus. Auf der anderen Seite des Himmels geht die Milchstraße dann wieder hinab Richtung Horizont. Richtung Nordosten. Dann sieht man dort das Sternbild Cassiopeia, eine markante Form aus fünf Sternen, die wie eine Zickzacklinie angeordnet sind oder wie der Buchstabe W. Und unterhalb der Cassiopeia, also wirklich ganz tief am Nordosthorizont, da steht das Sternbild Perseus. Das Sternbild Perseus ist nicht besonders auffällig, aber sein Name spielt in den nächsten Wochen eine große Rolle. Nach ihm sind nämlich die Perseiden-Meteore benannt. Diejenigen Sternschnuppen also, die Ende Juli und dann vor allem im August gehäuft auftreten und die uns im August die schönsten Sternschnuppennächte des Jahres bereiten werden, das wird unser Highlight des nächsten Monats sein. Und ein Vorgeschmack darauf, eben die ersten dieser Perseiden-Sternschnuppen, die so ab Mitte Juli etwa auftreten können, die erleben wir schon jetzt. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Juli 2023. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.